0: Was geht Leute? Willkommen zu unserer Special-Folge, unser 2021 nfl mock -Draft. Das hier wird unser erster mock -Draft von zwei mock -Draft sein. Dieser mock -Draft beinhaltet keine Trades, das heißt, ähm, wir sagen euch, an welcher Position welcher Spiel, Spieler geht, ähm, wenn die Teams auf ihrer Position, wie es jetzt ist, bleiben. Ähm, wir werden Team für Team runtergehen, welcher Spieler genommen wird was die Stärken, so, wir gehen kurz auf die Stärken des Spielers ein, auf das, auf, auf den College Prospect. Und wir gehen auch ab und zu darauf ein, warum das Team jetzt diesen Spieler braucht. Vielleicht gehen wir auch ab und zu drauf ein, wen sie hätten sonst nehmen können. Ähm, ich fuck gar nicht lange herum. Ich übergibt das Zepter an den guten alten Luca und ja, er ja, startet euch ne. da ins Mockdraft rein.
1: Ja, genau. Also wir machen, wie ihr wieder schon gesagt habt, jetzt im Mockdraft einmal komplett die erste Runde durch. Alle 32 Picks und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein und fangen direkt an mit dem de Nummer 1 Pick von den Jackson with Jaguars und zwar Trevor Lawrence haben wir da, Quarterback von Clemson, äh, für ich glaube je, in jedem Markt ist auf Nummer 1, ein ganz sicherer Pick ist das und ähm, ganz easy würde ich sagen, oder? Stimmt's mir zu?
0: Das ist easy peasy, lemon squeezy.
1: Easy peasy, das muss man nicht sagen, das ist das Quarterback-Talent des Jahrtausends gefühlt. Genau. Seit 500 Jahren. Und deswegen, ganz lacher. eins.
0: Genau, äh, Trevor Lawrence ist ähm, schon lange als äh, neuer Andrew Luck gesehen. Armtalent, athletisch, schlau, Leader, alles was man sich wünscht von einem Quarterback. Kommen wir zum zweiten Pick. An zweiter Stelle sind die New York Jets. Sie brauchen auch einen neuen Quarterback, haben Sam Darnold weggetradet und gönnen sich erstmal aus dem College, BYU, Zach Wilson am zweiten Pick direkt. So, Luca, Zach Wilson?
1: Ja, Zach cool, ne? Wilson passt mit seiner Persönlichkeit stark zu New York. Außer so ein bisschen so der, ne? der Rich Boy mäßig. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, das QB-Need ist da. Er ist auf jeden Fall im Hype. Er hat unglaublich einen unglaublichen starken Arm. Ich weiß nicht, ich glaube, einige von euch werden auch äh, seinen Wurf von seinem Pro-Day gesehen haben, wo er gegen die Laufrichtung geworfen hat. Auch unglaublich starkes Video ist auf Viral gegangen. Ähm, ja, für mich auch ein ganz sicherer Pick, genau wie, so sicher wie der von Trevor Lawrence, fast. An zwei Zach Wilson.
0: Yo, also Trevor Lawrence und Zach Wilson lockt that in. So.
1: Genau. Dann kommen wir schon zu Nummer drei. Und zwar haben die 49ers, die San Francisco 49ers, für den Pick getradet. Und wir haben genommen, Trey Lance, Quarterback von North Dakota State. Ähm, er ist sehr jung, er hat jetzt schon einen sehr, sehr starken Arm und es ist viel Improvement nach oben möglich, ne? die Decke ist ganz, ganz weit oben. Genau. Sky ist der Limit bei seinem Potenzial und ähm, sie könnten ihn halt, da er ja so jung ist, noch sehr, sehr gut hinter Jimmy G hinpacken, erstmal eins zwei Jahre und äh, langsam an die NBA, an die Und deswegen würde ich sagen, ist das ein sehr, sehr guter Pick an Nummer 3 für 49
0: Genau, das ist ein guter Pick. Ähm, hier ist es aber schwierig, wir waren uns auch nicht so 100% sicher, ob jetzt vielleicht ein anderer Quarterback rein sollte, der jetzt demnächst, der jetzt auch gleich kommt mit Justin Fields. Ähm, genau. Wir werden abwarten, was äh, die 49 da sehen. Möchten sie jetzt einen ready Quarterback haben und dann direkt zum Start bringen oder wollen sie, wie wie jetzt erwarten, Trey Lance nehmen und ihn dann hinter Jimmy G oder hinter einem anderen Quarterback erstmal reifen lassen. Ähm, sind gespannt. Starker, starker Arm, viel Potenzial. Sky Stream, wie Lukas schon gesagt hat. Vierter Pick an vierter Stelle sind die Atlanta Falcons. Wir haben uns entschieden, dass sie auch einen Quarterback ähm, nehmen und nicht so wie die meisten in Offensivwaffe. Äh, wir geben ihnen Justin Fields. Justin Fields, starker Quarterback, hohes IQ, athletisch. Ähm, mhm. hat auf jeden Fall ähm, genug Power, ist ein, ist ein Kämpfer, ist noch äh, auch ziemlich jung, wie fast jeder College Prospekt hier ähm, und kann sich vor allem sehr gut hinter Mad Ryan jetzt die letzten zwei Jahre, die Matt Ryan vielleicht noch hat oder die letzten ein, ein zwei Jahre, drei Jahre, kann er sich noch gut hinter Mad Ryan entwickeln, äh, von einem Profi sich was abschauen und ähm, ja, sich langsam an das NFL-Game gewöhnen. Und äh, ein neues Zuhause finden in Atlanta.
1: Auf jeden Fall. Ähm, er kam nicht ob von Ohio State. Ähm, und falls Matt Ryan sich doch verletzen sollte, ähm, würde ich ihn noch als NFL-Ready schon einschätzen, in dem Sinn, dass er auch übernehmen könnte. Und auch schon den Starting-Spot sozusagen übernehmen könnte, im Laufe der Season vielleicht sogar schon. Ja. Deswegen halt an äh, vier der Quarterback, weil Matt Ryan nicht mehr so lange. Nummer mehr. Das war es. Äh, genau, Nummer 5. Die Cincinnati Bengals haben die Reunion und holen sich Jama Chase von LSU Right Receiver. Boah, das ist halt krank. Das ist äh, ja, für uns sagen, bester Right Receiver in diesem Draft dieses Jahr. Mhm. Äh, wie gesagt, die Reunion mit LSU, Quarterback Joe Burrow, der ja letztes Jahr von den Cincinnati Bengals gedraftet, wor gedraftet worden ist. Und noch ganz wichtig zu erwähnen, Chase war jetzt ja sogar die Nummer 1 bei LSU vor Justin Jefferson. Mhm. So, um mal so einen kleinen Vergleich zu haben. Natürlich, wenn der auch noch so stark rauskommt, wäre natürlich mega geil. Und äh, deswegen haben wir Jamal Chase auf jeden Fall genommen vor Penny Sewell zum Beispiel.
0: Genau. Für uns macht es halt am meisten Sinn. Penny Sewell wäre eine Option gewesen, da die... Ähm Cincinnati Bengals Offensive-Line-Verstärkung brauchen. Man hat ja gesehen, was mit Joe Burrow passiert ist letztes Jahr. Nicht nur die Verletzung, auch allgemein hatte er sehr viele Probleme in der Pocket, äh, weil halt immer Druck entstand, weil die O-Line halt einfach nicht gut war. Äh, man ja. hätte jetzt hier auch mit äh, Kyle, Pitts, Kyle Pitts gehen können ähm, oder Devontae Smith, aber da macht Jamal Chase einfach am meisten Sinn. Wie wir schon gesagt haben, die LSU-Connection. Du hast einen T. Higgins, du hast einen Tadeo Moss. Du hast einen ähm, Joe Burrow und jetzt auch einen Jamar Chase plötzlich. Also die kennen sich alle, haben Eben. zusammen gespielt. Es ist ein Traum. Es ist perfekt für die. Und wir glauben nicht, dass wenn Jamar Chase noch da ist, äh, dass sie auf jeden Fall ähm, ja, ihn nicht nehmen werden. Jamar Chase für uns äh, der beste Nummer 1 Receiver. Ähm, nicht der beste Slot Receiver oder alles mögliche, aber der Nummer 1 Receiver auf jeden Fall der genau. beste hier im Draft. Nummer 6 haben wir die Miami Dolphins. Da geht auch direkt der nächste. Wide right Receiver äh, vom Board, nämlich der Heisman-Winner, Devontae Smith, für uns der zweitbeste Receiver, All-Around-Receiver im Draft. Ähm, da gibt es eine Alabama-Reunion ne, mit Tua Tagovailoa und Devontae genau. Smith. Mhm, sehr guter Receiver, neben äh, Devontae Parker. Äh, das passt eigentlich perfekt, Devontae Parker ist so die Nummer 1 und ähm, Devontae Smith kann sich dann schön als Slot-Receiver entwickeln und dann halt einfach schön die Big Plays nach vorne machen. Uh, ja, Devontae Smith hat gute Hände und wir denken, das wäre der beste, der beste Fit jetzt hier in Miami.
1: Genau, einfach halt als zweiter Receiver wäre top. Dann auch direkt an Nummer 7, die Detroit Lions. Ähm, hingegen andere Mock-Drafts haben wir da eine offensive Waffe genommen und zwar Jalen Wall mhm. von Alabama, der Right Receiver und zwar einfach aus dem Grund, weil sie haben ja für Goff getradet praktisch, haben ja möchte Stafford nach L.A. geschickt und haben einen Goff bekommen, und Goff braucht ja jetzt auch ein paar Waffen, da hätte man natürlich auch äh, Kyle Pitts nehmen können, allerdings haben sie ja schon Teil Titan-Talent, äh, was sehr, sehr, stark ist, mit TJ Hawkinson, ähm, ja, und äh, Jalen Wall ist einfach, ne, Pure Speed, hat äh, starke Yards after catch, man muss sagen, er hat, er war zwar verletzt direkt von Anfang an, von der Season, ich glaube, der hat nur zwei drei Spiele gemacht, dann war er verletzt, aber das, was man gesehen hat, war sehr, sehr stark und ähm, ich glaube, er wird da perfekt reinpassen noch als ja, Addition ne, zu, dem, zu dem Red Receiver-Core, was sie da haben. Und äh, deswegen haben wir dann eine offensive Waffe genommen. Möchtest du yeah. noch was hinzufügen?
0: Ja, uh, yeah. uh, genau. Die uh, Detroit Lions haben Kenny uh, Golladay Ver uh, verloren. Um, sie hatten zwei Receiver Und Marvin Jones. Beide haben sie verloren. Brauchen genau. halt was und um in viele sagen, Jalen Waddle ist besser als Devontae Smith. Das sagen ja auch schon viele. Ähm, weil, bevor ähm, Devontae Smith dieses Jahr hatte, das ist ja nur passiert, weil Jalen Waddle verletzt war und die Bühne frei für Devontae Smith genau. gemacht hat. Deswegen, ähm, man hat nicht viel gesehen von Jalen Waddle dieses Jahr. Also letztes Jahr, also letzte Saison. Aber vorletzte Saison, Jalen Waddle hat rasiert. Deswegen... Vielleicht ist er auch der beste Receiver an der Draft-Class, man weiß es nicht.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: So, Nummer 8 haben wir die Carolina Panthers. Ähm, da haben viele überlegt, äh, sich da einen Quarterback zu schnappen, die Quarterback-Position. Man weiß noch nicht genau, Sam Darnold wird es jetzt in Zukunft sein, Teddy Bridgewater. Äh, nichtsdestotrotz glauben wir, äh, dass Penny Sewell, der Offensive Tackle aus Oregon, der beste äh, Fit jetzt hier wäre. Äh, Carolina hat nicht die beste O-Line momentan. Mit Christian McCaffrey wäre das immer eine gute Unterstützung, ein äh, Generationstalent wie Penny Soul zu draften. Äh, Penny, Penny Sewell ist dominant, hat Power, ist stark, ist athletisch, hat eine starke Pass-Protection und Run-Offense Run, um, Run auch. Es ähm, ist wirklich ein Generationstalent, äh, wird immer oft wieder äh, erwähnt von Oregon, des Penny Soul. Und ja. ähm, egal wer hinten als Quarterback spielen wird, er braucht auf jeden Fall Unterstützung. Und Pennisol ist da der richtige Pick.
1: Absolut richtig, 100%. An Nummer 9, mein Lieblingsteam, die Denver Broncos, haben wir Quarterback von Alabama, Mac Jones. Gab es ja auch äh, viel und her. Viele haben Quarterback, einige haben Cornerback, andere haben wiederum Linebacker. Ähm, wir haben uns jetzt für Mac Jones entschieden, einfach aus dem Grund Drew Locke, er hatte seine Jahre, er hat sich jetzt nicht so stark bewiesen ähm, und es wurde auch schon immer wieder laut, dass äh, sie haben versucht für Matthew Stafford zu traden, für Carson Wentz, beides hat nicht geklappt und ähm, deswegen holen sie sich jetzt typisch Bronco-weise den Quarterback Mac Jones, ne hat auch eine sehr gute Genauigkeit, einen starken Release und äh, seine Entwicklung geht auch stetig nach oben. Ähm, ist natürlich an 9 eventuell ein bisschen früh, aber die Broncos haben den Pick und äh, ich denke, wenn Mac Jones noch da sein sollte, dann gehen sie mit Mac Jones.
0: Ja, definitiv. Mac Jones ist der letzte gute Quarterback hier übrig auf dem Board, der erste Runde würdig wäre. Ja. Ähm, Top, Top 9, also 9, also auf Platz 9 ist ein bisschen Reach, kann sein, aber er ist auf jeden Fall ein Top 15 Pick, Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, ja, äh, genug gesagt, eigentlich schon dazu noch, genau. äh, dann gehen wir auch direkt zum nächsten Pick, das, äh, Nummer 10, da sind wir gleich schon aus der Top 10 raus, die haben äh, die Dallas Cowboys äh, die Dallas Cowboys haben viele Schwachstellen äh, in der Defensive eigentlich überall, vor allem auf der Cornerback-Position, wo sie nur Travon Dix momentan haben, der letzter noch ein Rookie war, äh, wir gehen aber davon aus, dass äh, die das irgendwie anders äh, hinkriegen, wie, wissen wir noch nicht genau, aber sie holen sich ähm, Kyle Pitts Tight End, Florida. Ähm, mhm. Wenn Kyle Pitts an Stelle 10 noch da ist, äh, werden sie ihn nehmen. Das ist klar. Kyle Pitts ist ein Einhorn. Er kann alles. Er ist ein Tight End. Er bewegt sich wie ein Receiver. Kann trotzdem blocken wie ein Tight End. Äh, ist schlau. Hat ein hohes IQ. Er hat tolle Hände. Äh, kann gut Route äh, rennen. Und eine Offensive mit Doug Prescott, Kyle Pitts, CD Lamp. Mari Cooper und Ezekiel Elliott. Kann man machen. Kann man machen, ne? Kann man Kaum gut. machen. Kann das man ist machen.
1: Gut. Und dann haben wir den nächsten Pick, Nummer 11. Direkt die New York Giants. New York Giants war schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Und mhm. ähm, wir haben es ja jetzt ohne Trace gemacht, haben wir gesagt. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt erstmal Linebacker von Penn State, Mika Parsons, genommen. Mhm. Ähm, Nummer 11, letzte Saison war Penn State, meine ich, nämlich ziemlich ziemlich schlecht, aber er hat, war so das, das kleine Lichtlein, was noch geschehen hat, praktisch. Richtig. Er ist sehr athletisch und explosiv und äh, die Giants brauchen halt auch irgendwie mal einen Linebacker. Ja. Und ähm, er wird die Rolle auf jeden Fall gut ausfüllen, er ist auch so in, in dem Raum immer so im Gespräch gewesen, in den meisten Mock-Drafts, eventuell bei den Cowboys, mal bei den Lions, mal ein bisschen später. Ähm, für uns wäre das ein guter Value für den 11. Pick, kein, kein unbedingter Reach. Und, äh, die Giants würden auf jeden Fall eine starke Verstärkung bekommen. Ja. Oder? Willst du mal schreiben, ne? Auf Perfect. jeden Fall. Dann Nummer 12. Die Philadelphia Eagles haben ja zurückgetradet gehabt. Und, äh, sie nehmen jetzt bei uns Patrick Certain den zweiten. Äh, haben auf jeden Fall einen starken Cornerback. Ja, richtig, den zweiten. Auf jeden Fall, äh, ein Cornerback von Alabama haben auf jeden Fall einen starken Cornerback-Need, nachdem jetzt äh, Jalen Mills in der Free Agency auch abgewandert ist. Und das wäre jetzt natürlich perfekt. der ist schön groß, sehr physikspieler Spieler, so ein bisschen, äh, bisschen dirty. Man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Er, er ist halt so dieser direkt am Anfang, ne? er sucht direkt den Kontakt, ja. hat vielleicht mal, mal ein, bisschen, ne? ein bisschen die Hände mit drin und so. Richtig. Ähm, aber wäre natürlich ein geiles Duo mit äh, Darius Slay und Patrick Charlton. Dann
0: haben wir Pick Nummer 13. Ja, Nummer 13, richtig. Nummer 13. Da, äh, da sind wir einfach direkt äh, für die Los Angeles Chargers, haben wir den Need genommen. Äh, die Chargers haben sich gut in der Free Agency, äh, was die O-Line betrifft, äh, begnügt. Trotzdem sind da noch ein paar Lücken in der Guard- und Tackle-Position. Also haben wir ihnen den zweitbesten Tackle im Draft gegeben, Roshan Slater. Ähm, Rashawn Slater, starker, starker Tackle aus ähm, welchem College kommt? Rashon Slater nochmal, Northwestern, noch, ne? North North ne? Genau, genau, ja. Northwestern. Auch ein starker, äh, starker Tackle, äh, gute Pass Protection. Ähm, genau.
1: Kann sowohl gar als auch Tackle spielen, also super, super einfach der perfekte Super -Pick Spieler für den Need praktisch. ne? Und könnten so halt noch mehr Protection an Justin Howard abgeben, weil der Rest ist eigentlich ziemlich gut ausgefüllt.
0: Genau. Und ähm, dann kommen wir auch jetzt zum 14. Pick. Mhm. Das wären die ähm, Minnesota Vikings. Äh, die Minnesota, Minnesota Vikings haben so viele Baustellen in der Defensive. Ähm, aber ein großes Loch ist auf jeden Fall ähm, die Guard-Position in der, in der O-Line, da haben wir den einfach ähm, einen starken ähm, Guard-Prospekt gegeben in der Laie Vera Tucker aus USC. Ähm, ist ein starker Need, wie wir schon äh, angesprochen haben, ist ein guter Run-Blocker, äh, was auch wichtig ist. Äh, ist immer gut, wenn man einen Delvin Cook da hinten hat, dass man einen guten Guard hat, der da äh, die Wege, äh, Wege frei schaufeln kann für Delvin Cook. Richtig. Ähm, möchte du noch was zu dem Pick sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, wie du gesagt hast, die haben natürlich die Defense technisch auch ein paar Needs. Allerdings ähm, in der o ist ja auch ein bisschen was weggegangen in der Offseason season Und ähm, du brauchst natürlich auch Protection bei Quarterbacks, sonst läuft das ganze Game von sich aus nicht. Ja. Und deswegen halt der Pick. Und äh, Elijah Rare ist natürlich auch ein guter Value an der Stelle. Dann haben wir direkt Nummer 15. Und zwar die New England Patriots holen sich Linebacker von Notre Dame, Jeremiah Owusu Kuramoa. Hm.
0: Schöner Name.
1: Ja, schöner Name. Viel Spaß. Viel Kommentator. Ja,
0: was aber... du. Ja,
1: aber ja. Auf jeden Fall, er ist sehr explosiv, ähm, sehr instinktiver Spieler und hat eine sehr, sehr gute Range auf dem Feld. Hm, es wäre für mich so, ah, schon fast ein typischer Patriots-Pick. Ja. Äh, der könnte sehr, sehr gut enden. Gerade zusammen ähm, mit äh, zum Beispiel Don'ta Hightower da hinten noch auch auf Linebacker-Position. Und ähm, ja, für mich wäre das an der Stelle der perfekte Pick, da Micah Parsons ja schon weg ist, ja ist ja praktisch jetzt die zweitbeste Lösung an der Stelle. Richtig, richtig. Und dann äh, würde ich auch direkt an dich wieder übergeben für dein Lieblingsteam, die Arizona Cardinals.
0: Richtig. Äh, die, Arizona, <lacht> die, Arizona, die Arizona Cardinals ähm, sind an der 16. Stelle dann dran. Ähm, haben auf jeden Fall äh, Needs, äh, in der, in der Guard-Position, aber auch als Cornerback. Cornerback ist, glaube ich, die wichtigste Position hier. Ähm, wir haben hier, äh, da JC Horn äh, aus South Carolina noch immer auf dem Board ist, Cornerback, ähm, haben wir ihn hier auf jeden Fall. Äh, nimm, nimm die Karten, ist ihn auch direkt. JC Horn ähm, ist wahrscheinlich der meist äh, NFL-Ready, der beste NFL-Ready-Cornerback. Ist sehr physical, ist Man-to-Man-Coverage man, man, -to -man -coverage stark, zone coverage gut. Hat das, hat das Feuer beim Spielen in sich, also schön am Trash-Talken und schön wie Jalen Ramsey die ganze Zeit, ne, so ah, die ganze Zeit am Reden. Ja. Ist auf jeden Fall ein geiler Spieler zum Zuschauen. Ähm, da machen wir, glaube ich, nichts falsch mit ähm, JC Horn, obwohl du jetzt hier geschrieben hast, dass JC Horn ein Bast wird. Ja, das wird mir ein bisschen ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, na, ja, na, gehen wir nein. zum 17. Pick über.
1: Ja, richtig. Die 17, Las Vegas Raiders sind am Picken und holen sich Christian und o Mhm. Allignment von Virginia Tech. Ähm, Big Neat. Ja, genau Big Need. Die haben ja wirklich äh, entweder komplett die oder entweder getradet, entlassen <lacht> oder sonstige Sachen und ähm, sie haben jetzt noch Rich Richie Incognito wieder resigned nachdem den entlassen haben Incognito äh, wieder Pokémon und äh,
0: <lacht> so wie der Modus im Internetbrowser.
1: Ja, richtig. Und ähm, Christian Derisor auf jeden Fall da an der Stelle der beste Value natürlich, einfach weil halt ähm, Olaine technisch natürlich schon ein bisschen was weggegangen. Und das wäre jetzt halt das Beste, was noch da ist. Nimm ihn starke Pass und Run Protection. Ja, die
0: müssen ihn nehmen. Genau, was, soll, was, was soll mit äh, Derrick passieren?
1: Ja, eben. Da will ja, sterben. Das nix. Genau. Und dann haben wir direkt an 18 nochmal die Miami Dolphins.
0: Die zweiter First Round-Pick.
1: Genau, und diesmal nimmt sie Jalen Phillips. Edge von Miami. Ja, bleibt in Miami praktisch, hat schon eine sehr, sehr solide Technik, ist sehr agil. Äh, guter Pass-Rusher bei Miami gewesen. Ähm, auch ein sehr, sehr solides, gutes Jahr gehabt, muss man sagen. Und äh, ich würde sagen, das würde die Lücke füllen, die Shaq Lawson hinterlassen hat, als er gegangen ist ja. zu den Texans.
0: Und, ähm, es ist ein toller Draft bis jetzt gewesen für Miami Dolphins. Sie haben ihre Top-2-Needs gedeckt. Ihre Der Biggest-Need für die war halt Receiver, haben sich dann Devontae Smith gegrabt. Und ihr zweitbiggest-Need war halt Edge und dann halt ähm, den vielleicht besten Edge, wer weiß, oder den zweitbesten Edge-Player ähm, Edge jetzt im Draft geholt mit Jalen Phillips aus Miami. Ja. Kann man machen.
1: Ja? Definitiv, genau. Klar. Nächster Pick, N Nummer 19. D D Nummer 19.
0: Das Washington Football Team ähm, hat so ziemlich gut viele Needs, ähm, aber ich glaube, der biggest Need ist hier der offensive die Offensive Tackle-Position. Äh, da haben wir ihn, ist vielleicht ein bisschen überraschend, ist vielleicht ein Reach, äh, Alex Leatherwood, äh, Offensive Tackle ähm, aus Oklahoma. Ne, Alabama. Ähm, Alabama. ach Alabama, stimmt, ja, mein Fehler, aus Alabama. Ähm, es gibt noch andere... Offensive Tackles, die jetzt hier noch zur Verfügung stehen, aber wir glauben jetzt halt, dass Alex Leatherwood hier die beste Option wäre. Vor Liam Eichenberg, ja. Auch vor Tevin Jenkins. Wir glauben halt, dass ist der Beste. Gute Pass Protection, gute Run Protection, ist ein Leader, hat auf jeden Fall Masse und beschützt da den zukünftigen Quarterback, wer auch immer das sein wird. Genau,
1: was wir noch zu dem PS sagen könnten, das war, glaube ich, mit dieser Runde echt mit der schwerste Pick, ja. weil äh, für uns ist eigentlich auch so ein sicherer Trade-Kandidat entweder nach oben oder nach unten. Äh, und deswegen, das war schon ein bisschen schwieriger, da wirklich das Passende zu finden, falls sie da bleiben sollen. Ähm, dann an Nummer 20: Die Chicago Bears haben auch Offensive Line-Lead und dementsprechend haben wir in Tevin Jenkins gegeben von Oklahoma State. Ist ähm, ja, Variable einsetzbar, Irgendwann links muss und muss Red Rifle beschützen. Ne? Genau, irgendjemand muss Red Rifle, Andy Dalton beschützen, ne? sonst geht das ja nicht. Ähm, ist sowohl links als auch rechts ein, einsetzbar. Und äh, ich würde sagen, das wäre die passende Verstärkung für deren O-Line, damit natürlich auch Red Rifle sie in die Playoffs führt. Ne? Das ist natürlich ganz entscheidend. Und da wird Tavon Jenkins auf jeden Fall der aufschlaggebende Punkt sein.
0: 100 Prozent. Äh, kommen wir zum nächsten Pick. Äh, Nummer 21, die Indianapolis Colts. Ähm, sie haben auch, äh, auch Offensive Tackle-Need, weil, Luca, Castenzo war das, ne? Ja, richtig. Castenzo, deren Left Tackle ähm, ja, ist in Retirement gegangen und spielt jetzt auch nicht mehr. Also ist es ein Big Need, einen neuen Left Tackle sich zu besorgen. Vor allem jetzt für Carson Wentz, äh, der auf jeden Fall ein bisschen äh, Schutz braucht. Darum sind die Colts direkt äh, am Left-Tackle äh, picken mit jo. Liam Eichenberg. Ein guter Left-Tackle.
1: Ähm, Five-Star-Recruiter.
0: star Recruit Five aus High School war der sogar. Ich mein, ja, Krass. Ich mein, ich mein, ja. Ist auf jeden Fall ein Left-Tackle aus Notre-Dame. Aus dem College Notre-Dame. Ähm, guter Pass-Protection, gute äh, Run-Protection auch für Naheem-Heinz ähm, und Jonathan Taylor. Deswegen ist das ein guter Pick. Kommen wir jetzt zu 22,
1: Genau, die Tennessee Titans, die holen bei uns Greg Newsom, den zweiten. Richtig. Einfach weil sie halt den Cornerback Need haben. Ja, sie mhm. haben einiges abgegeben auf Cornerback Position. Ähm, sehr, sehr positiv ist. Er kommt erstmal von Northwestern. Ne? Northwestern. Mhm. Ist gutes und, äh, Ist ein gutes College. Ne? Die ist ja auch, wie vorhin auch schon, hier Rashawn Slater gebracht. Ähm, er liest auf jeden Fall sehr schnell die Offense. Und das passt eigentlich, finde ich, sehr gut in die Defense rein. Die Defense ist immer so von Titans ja, wie kann man es so nennen, ne? Das ist so sehr, sehr, sehr auf zack und auch sehr schnell an den Leuten dran. Ja. Und deswegen würde ich das noch den besseren, äh, so den besseren Cornerback für die finden, denn wir haben auf Nummer 23 für die New York Jets, die nochmal dran sind, Caleb Fawley, der ist ja jetzt äh, schon ein bisschen weiter gedroppt bei uns ja, von für die
0: komisch, aber... Ja.
1: Genau. Aber den würde ich dann eher bei den Jets sehen, anstatt bei den Titans. Das würde ich ihn eher sehen, ähm, ja, Jets, wo soll ich anfangen? Ja, die haben auch einiges an Leads Und genau. äh, jetzt haben sie halt eine Lücke sagen wir zugemacht. Und da Caleb Fall, der auch schon einiges gedroppt ist, ist das natürlich äh, Stil vielleicht sogar. In, ja, vielleicht sogar ein Stil. Könnte ne? man sehen. Das genau, kann dann, sein.
0: Also viele ja. sehen ja auch Caleb Fall als besten Cornerback in dem Draft dieses Jahr. Ähm, werden wir sehen. Wir glauben, dass Greg Newsom, Patrick Sauter und... JC Horn da besser sind. Greg Nusson um nicht 100%, aber es ist halt ein ähm, besserer Fit jetzt für die Tennessee Titans Defense. Ähm, New York Jets haben ja auch gut gemacht. Die Top 2 Needs, quarter, äh, Quarterback und Cornerback, beide gefüllt mit jeweils Zach Wilson und Caleb Farley. Kommen wir zu Pick 24. Jo. Da haben wir die Pittsburgh Steelers, die picken Najee Harris, Back, äh, Ohio State. Ne? Ohio war das.
1: Genau. Ja genau. Äh, Najee genau, Harris? Nee Alabama oh Alabama Gott, Alabama was sag ich da ja, jetzt
0: schon wieder was ist los genau you know. Alabama ähm, wer kennt nicht ne? Najee Harris einer der äh, war ja Heisman Kandidat er hätte vielleicht den Heisman gewonnen wäre es jetzt nicht Devonta Smith da gewesen Najee Harris äh, unglaubliche Karriere äh, in Alabama geleistet ist ein Tier wird oft mit Josh Jacobs oder auch Derrick Henry verglichen weil er halt einfach muskulös ist groß ist schnell ist und sehr athletisch. Jetzt da James Conner jetzt äh, zu den Cardinals gegangen ist, brauchen die Pittsburgh Steelers ähm, halt auch einen Ersatz für ihr Run Game. Viele denken sich so, ah okay, sie brauchen eigentlich auch O-line, weil viel da abgezogen ist. Aber wenn Najee Harris da so da noch sitzt, dann ja. glauben wir, dass die Pittsburgh Steelers da auf jeden Fall zuschlagen werden.
1: Genau. Dann haben wir nochmal die Jacksonville Jagos an der 25. Mhm. Da haben wir uns jetzt für Trevor Merrick entschieden. Er ähm, ja, ist der beste Safety im Draft. Die Safety Class ist, die ist ja echt nicht so geil, muss man ja leider sagen. Mhm. Äh, kommt von TCU. Ähm, ist ein Need. Haben schon viel in der Free Agency getan, aber gerade da meine ich nichts. ne Sogar. Nee, nichts. Ja, und deswegen äh, 25. Es ist jetzt kein kein Reach oder so, aber es ist auch nicht der mega geile Pick. Ähm, ja, vielleicht ein typischer Jaguars-Pick und es ist halt ein Safety, den sie brauchen. Ne? Ja. Dann äh, 26, die Cleveland Browns haben wir Aziz Ujulari. Ja. Edge von Georgia. Und ähm, ja, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Edge, die haben doch gerade Clowny geholt und äh, so. Aber, das haben wir auch schon bei den Panthers gesehen. Äh, es ist manchmal gar nicht so schlecht mehrere Pets zu haben, wenn du so eine starke äh, Dreierrotation hast und gerade wenn du noch so einen Rookie hast der kann natürlich viel lernen der Clown und Garrett ne? und äh, deswegen würde ich sogar einen sehr sehr großen Value in den Picks für die Browns man,
0: hier nochmal dazu zu Cleveland Browns man darf auch nicht vergessen die David Clowney ist zum einen 28 Jahre alt auch nicht mehr der jüngste und es ist ein Einjahresvertrag mit G. David Clowney man weiß nicht, wohin es ihn führt danach. Wenn er eine Bombensaison hat und ähm, sagen wir, er hat eine Bombensaison, Miles Garrett hat eine Bombensaison und man sieht sehr, sehr, sehr gutes Potenzial ähm, in Aziz Ojalary, dann denkt man sich so, wozu richtig viel Geld an Clowny, äh, an Clowny ausgeben. Dann haben wir einfach jetzt unseren äh, Ojalary, weiter jetzt Development und haben dann Garrett und die, äh, die Cleveland Browns haben sowieso schon eine starke Defense. Ähm, auch mit guten Free Agents jetzt noch dazu geholt. Ähm, genau. Das Team ist auf jeden Fall sehr gut. Sie waren letztes Stat. Jahr schon gut. Sie haben sich auf jeden Fall noch besser gemacht jetzt
1: mit das Aziz
0: Ojulari für die Zukunft.
1: Genau. Und dann haben wir an Nummer 27 die Baltimore Ravens. Mhm. Gregory Rossor von Miami. Der praktisch der, der zweite Edge Rusher neben vorhin Phillips, den wir erwähnt hatten. Ähm, das wäre natürlich der Ersatz für Matt Judon, der zu den Patriots gegangen ist, genau. würde sehr, sehr gut passen, hat jetzt nur ein Jahr gespielt am College bei Miami, allerdings ist er sehr, sehr stark, er ist sehr athletisch, sehr, auch sehr explosiv und ähm, er hatte, meine ich, wie viel hatte er denn, was waren das? Aber hat er 15 Sex oder so in der, in der Season gespielt? So, genau. Auf jeden Fall schon sehr, sehr stark. Ich glaube, sogar die meisten Sex mit jemand anders zusammen, mit äh, Chase Young oder kurz hinter Chase Young. Und ähm, er ist sehr, sehr stark und er wäre natürlich der perfekte Ersatz äh, junger Spieler auch noch. Und deswegen, Baltimore Ravens 27, besser Way, du kannst kommen werden. Richtig. 28, New Orleans Saints. Elijah Moore, Ole Miss, ist ein Right Receiver. Und äh, das wäre natürlich endlich mal ein junger Receiver neben Michael Thomas. So dieser, diese zweite Waffe jetzt für James Jemise Winston. Richtig. Oder halt äh, Taysom Hill. Ich glaube, ja. ja. Genau, ein von beiden, ne? Und ähm, das wäre halt natürlich ein bisschen entlassen für Michael Thomas. Und Elijah Moore wäre natürlich für ihn auch sehr, sehr geil, hinter Michael Thomas zu lernen. Definitiv. Und äh, ja, das wäre für uns auch ein sehr, sehr guter Value noch an 28. Also,
0: ich sag mal so, ne wenn Elijah Moore ein wenig an die olay miss receiver äh, Vorgänger rankommt, dann haben sie auf jeden Fall einen Jackpot dort, weil Angel ja. Brown und DK Metcalf, beide aus Olay-Miss, kranke Receiver, wisst ihr wisst ihr glaube ich auch alle, ähm, wenn Elijah Moore auf jeden Fall da ein bisschen rankommt, ist es auf jeden Fall ein starker Pick.
1: Das auf jeden Fall.
0: An Nummer 29.
1: Ja. ja.
0: Die Green Bay Packers. Ähm, wir geben Aaron Rodgers, AK, der Goat, neben... Tom Brady, seinen lang ersehnten Wide right Receiver. Um, Richard Bateman, Wide um, right Receiver aus Minnesota. Um, wir geben ihm auf jeden Fall einen guten Slot, einen guten, schnellen Big Play Receiver. Neben Devante Adams, der auf jeden Fall gute Hände hat, gutes Roadrunning. Um, uh, passt sehr gut mit Devante Adams unserer Meinung nach. Und um, dieses Jahr werden die Packers auf jeden Fall nicht an einem Receiver vorbeigehen und ihn nicht nehmen.
1: Ja, hoffentlich. Ne? Oh, wir okay. haben jetzt ein bisschen uh, Talk into Existence ne gemacht oder versucht für Aaron Rodgers. Also, an 30 haben wir Buffalo Bills. Da haben wir jetzt Quidi Pay genommen. Edge von äh, den. Michigan. Vom, von Michigan, genau. Von University of Michigan. Und äh, zwar haben wir den genommen, weil die Bills, die brauchen einfach noch mehr Pass Rush. Ich weiß nicht, ob ihr euch letztes Jahr erinnern könnt von Iowa State. Äh, AJ Appeniza wurde gedraftet. Ja. Und, und er hat ja, ja wirklich jetzt äh, keine super Saison.
0: Aber auch teilweise verletzt, ne? Ein paar Spiele. Ja,
1: genau, das auch noch. Und äh, ja, die Chancen sind leider kurz, ne? Und jetzt ist er da. Ist auch sehr, 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 ich sag mal, auch, kann sich sehr weit nach oben entwickeln. Könnte aber auch tief fallen, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber die Bilzbohr und Pass Rush, das ist gerade da und das ist äh, nicht schlecht. Nee dann haben wir den 31. Pick, die Kansas City Chiefs und da haben wir Zaven Collins, Linebacker von Tulsa und äh, was soll ich sagen, ne? das College ist natürlich, jetzt sage ich mal nicht, das bekannteste und spielt mhm. auch nicht in der höchsten Klasse, allerdings ist er unglaublich starker Linebacker, äh, ist ein spielentscheidender Linebacker, hat sehr, sehr hohes IQ, ähm, liest gut die Defense, er spielt auch gut in der, in der Zone, in der Coverage und ähm, ja, das wäre halt gerade auch so ein kleiner, kleiner Need von den Kansas City Chiefs. Richtig, ja. Und ich meine, er würde ja gut in die Defense reinpassen. Ne? Wer wünscht sich nicht in so einer Defense zu spielen mit Tyrone Matthews und so?
0: Definitiv, also die Defense der Chiefs ist ziemlich gut. Gute D-Line, gute Secondary, nur halt, ne, die Linebacker-Group ist so ein bisschen, hm, Sorensen ist da, ja, aber ich finde so, die Linebacker-Position ist wirklich die schwache. Die äh, Mittellinebacker-Position. Sörensen Is ist nicht Safety. Wie bitte?
1: Sörensen Is ist nicht sogar Safety.
0: Sörensen spielt aber oft als Linebacker, als Ersatz. Beides ein bisschen, ne? Genau, genau. Ähm, darum, man merkt das schon, ein Safety, der Linebacker spielt, weil es halt nicht so gute Linebackers gibt. Äh, Savin Collins auf jeden Fall Hoffnungsträger dort. Und dann kommen wir zum, auch zum letzten Pick: Die amtierenden Super Bowl Champions, Tampa Bay Buccaneers. Ähm. Sie füllen ihre letzte Lücke nach der Free Agency. Ein Big Need ähm, Interior Defensive Line, also innerhalb der Defensive Line, die in der Mitte. Ähm, Christian Bar Barmore glaube ich wieder ausgesprochen. Genau. Barmore, Barmore, ich bin mir auch nicht genau sicher. Auf jeden Fall ist Alabama. Äh, ein starker starker Defensive Lineman. Ähm, auch, hat viel Kraft, äh, kann gut Druck machen, ähm, in Quarterbacks, gegnerische Quarterbacks Gesicht da reinspringen und ähm, da gut äh, Druck machen auf jeden Fall.
1: Genau, der führt ja die letzte Lücke, ne? Die ist noch ungefähr da, ist nach dem, was sie alles wieder zurückgeholt haben. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Das waren jetzt erstmal alle 32 Picks für unseren ersten Mockdraft ohne Trades. Genau. Ähm, ja, wir sind jetzt natürlich nicht so mega drauf stark drauf eingegangen. Wir werden jetzt noch einen zweiten Mockdraft machen. Äh, mit Trades. Nächste Woche dann, Nächste, ja, auch direkt genau. mit dem
0: Podcast zusammen.
1: Genau, nächste Woche. Und darauf ist ja schon der Draft. Und gerade nach dem Draft werden äh, wir vermutlich auch ein, eine Spezialfolge hochladen zu der ersten Runde und werden dann natürlich auch genau analysieren, ob das jetzt dieser gute Fit ist und wieso, weshalb, richtig, warum. Richtig. Falls ihr euch jetzt fragt, warum es jetzt allzu kurz ist. Und äh, tut uns Live, falls jetzt jemand ist, zu sein Lieblings, hier, wenn wir jetzt so kurz dran kam. Einfach
0: nächste Woche nochmal reinhören.
1: Genau, nächste Woche nochmal reinhören. Und dann natürlich nochmal nach dem Draft, nach der Analyse. Genau. Da wird es am ausführlichsten. Sonst nochmal Social Media abchecken, da kommt Schaut halt auch nochmal was.
0: Podcast, Der auch noch draußen gekommen ist durch. Hm?
1: Genau, unser Podcast, die Folge, die noch rausgekommen ist, heute mit der Special-Folge, falls ihr bisher nur die Special-Folge gehört habt. Äh, checkt Social Media ab bei Kung ne, Twitter, Instagram. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, entweder zu dem Workdrift hier oder zu der Podcast-Folge. Und dann würde ich sagen, Leute, bis nächste Woche. Ciao
0: mit V. Tschüss.